0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Привет, привет, привет! Всем привет! Это снова я, Вика Капецкая, со своей мамой Александрой Капецкой. Здравствуй, дорогая дочка. Продолжаем тему токсичности. Хочу всех поблагодарить за такой активный шер подкаста, за лайки, за ваше мнение. Нам очень интересно его читать. Вы иногда привносите классные идеи, которые мы будем обсуждать. И мы продолжаем обещанный выпуск. Сегодня будем говорить о токсичной феминности. Но ну, раз уж взялись, будем, конечно. Честно говоря, нам с тобой, как двум женщинам, это будет труднее обсуждать. Но я вижу, что ты кое-что подготовила. С чего начнем? Да, я кое-что подготовила. Я даже нашла небольшую вырезку из статьи, которая хорошо соотносится с тем, что мы говорили про токсичную мужественность. Здесь идется на сравнение. Вырезка такая. Если токсичная мужественность поощряет насилие и доминирование, чтобы выдержать неравную динамику власти, то токсичная женственность поддерживает молчаливое принятие насилия и доминирования, чтобы выжить. А, грубо говоря, да? То есть, в то время как токсичная мужественность утверждает, что мужчины должны действовать жестко, не проявляя эмоции отвергать все, что считается женственным ну, как мы обсуждали, да, токсичный концепт, да, тогда токсичная женственность заставляет женщин быть тихими, заботливыми, покорными и привлекательными. Тогда получается, что женственность в данном случае определяется очень поверхностно что объективирует и вредит женщинам. Молчи в тряпочку, выполняй любой приказ, будь красивой, иначе ты непригодна, и вообще тебя можно выбросить как ненужную вещь, потому что ну, ты не имеешь права жаловаться. Понимаешь, ли, в чем дело? Ведь на самом деле женщины очень живучи, и они бывают очень жестоки, коварные. Давай вспомним средневека, там, феодальный строй, отравительницами были женщины, и действительно, вот когда совершается какое-то очень жестокое преступление, начинают искать либо сумасшедшего какого-то маяка либо женщину. Если на место преступления выезжает опергруппа, а там 16 ножевых ранений, то сразу в версию попадает, что убийство совершила какая-то женщина, и только потом либо сумасшедший. Да, понимаешь, то есть женщин надо как-то было обуздать. Именно в силу того, что женщины ну, физически слабее, за счет этого они более тревожны и за счет этого они более жестоки, потому что это способ выживания. И культура придумала вот этот концепт, что женщина должна быть вот мегенкой, тогда мужчине рядом с ним спокойно, потому что, ну да, 16 ножевых она может быть и не сможет применить. Ну, отравит. <смех> Понимаешь? Потом, женщина способна создавать мужчинам такие переживания, от которых они ломаются. Потому что мужчина не предназначен для переживаний. Он предназначен для другого. И то, что для женщины, мы об этом много раз говорили на подкасте, не только с тобой, но и там, с другими моими гостями и с Андреем, а, с папой, да, о том, что то переживание, которое для женщины является средней силы, средней тяжести, для мужчины это совершенно неподъемная стрессовая нагрузка. Понимаешь, как вот у нас у женщин даже строение тела такое, что у нас болевой порог другой. Ну, у нас болезненный месячный цикл, да, критические дни, у нас роды болезненные. И если мужчине дать это пережить, но ну, я, я не знаю, как они это вообще выдержат, как они с ума не сойдут. Поэтому мужчины, да, 37,2, все, он лежит, умирает, понимаешь? И про это, конечно, много анекдотов. Женщина за счет своей вот этой гибкости, приспособляемости, изворотливости, она опасна. И нужен был какой-то символ того, какой женщина должна быть, чтобы вообще держать себя в узде, потому что непредсказуемость поведения женщины создает угрозу вообще жизни мужчины. Ну, ты хочешь сказать, что они пытались создать некий буфер, да, да, именно об этом я хочу сказать. То есть, так ли токсичная идея женственности? Пожалуй, покорность какая-то абсолютная, значит, вот молчив тряпочку, да, это вообще унижает человеческое достоинство, не то, что женское достоинство. Здесь я соглашусь. Но здесь-то э, суть в том, что во, вот в этом концепте, да, и токсичной мужественности, и токсичной женственности речь идет о том, что женщина не человек, поэтому ее можно унижать. И это и является токсичной частью этих концептов, что женщина не человек. И то, что ты говорила сначала по поводу того, что это было специально придумано, чтобы защититься от женщин, но, как по мне, такое поведение женщин, что они могут быть излишне жестокими в каком-то вопросе, что они такие нервные, это ре результат подобной токсичной идеи. Они должны защищаться от этой токсичной идеи, и поэтому они являются такими жестокими в стрессовых вопросах. То есть это результат, а не первопричина. Да, ты опять права. То есть тогда, да, действительно, получается, что женщина всегда бьется насмерть. У нее не бывает так, просто нос сломать. Да, но если посмотреть на женские драки, даже сами мужчины боятся туда влезать, потому что там летят волосы, там летят ногти, пальцы, кожа, это... Действительно, ну, не очень приятное зрелище. И при этом, вот пусть они там сами успокоятся, а потом мы их разнимем, потому что влезать в женскую драку это себе дороже можно потерять глаз. Наверное, ты права. Но тогда, понимаешь, нужно все-таки поподробнее посмотреть в токсичность концепта. Я думаю, что не только покорностью определяется женственность. Понимаешь, не только покорностью. Вот считается же как, что женщина должна обязательно уметь хорошо готовить, она должна обязательно уметь шить, там, вязать, то есть рукодельничать, да? она должна обязательно уметь делать какие-то заготовки на зиму, да? воспитывать детей, быть врачом. И при этом она должна быть изумительным кулинаром-шеф-поваром, Самый лучшей горничной и при этом а, вот и этот... шлюхой в постели понимаешь? да обязательно она должна уметь все и по любому приказу мужчины в любой момент времени и места взять и захотеть ну как... отдаться так ну, скажем говоря, да. Да. но это больше про обслуживание где тут именно женственность это больше про какие-то культурные требования к поведению женщины в семье. Получается, что если ты, если следовать строго этим идеям, вот этому концепту, то тогда получается так, что если ты не замужем и не убираешься, и не рукодельничаешь, и не занимаешься сексом, тогда, когда этого хочет, мужчина. Ты не женщина. Да, ты не женщина. Вот так тогда получается. То есть женщина отсутствует вне концепции семьи, прислуживания мужчины и заботы о детях. Женщина, получается, не существует вне сексуального поведения. То есть, если ты на секс не готова, значит, ты не женственная. Да. Вот так получается. Токсичная часть, да, в этом и заключается. То есть, женщина должна хотеть всегда по приказу. Нет, не всегда а по приказу. То есть, если она хочет всегда, это значит, что кто-то другой может ей воспользоваться. Нет, так нельзя. Она должна отдаваться только одному своему какому-то конкретному там мужчине, ее властителю, ее богу, там вот это все. С этим я соглашусь. Слушай, женская верность в этом смысле – это благо. Верность, да, но я говорю именно о том, что вот если она захотела, она подошла к нему, а он не хочет, она должна расхотеть, потому а -а -а. что он не хочет. А -а -а. То есть а, идея в том, что а, все, что делает женщина, должно быть сделано по приказке мужчины. Но при этом порядок всегда должен быть то есть 24 на 7 все, что она делает, там, это убирается. Она идеально натирает там, его сапоги, и при этом, если он просто пальцем поманил, она тут же должна отменить все свои дела и примчаться к нему, чуть ли там не стоя на коленях, молиться на него. Вот в этом вся суть. Mm -hmm. Я, конечно, очень сильно утрирую и перегибаю, да? но основная часть концепта она состоит именно в том, что женщина она покорна и она идеальный сексуальный объект. Я даже думаю, что, наверное, здесь стоит уже говорить о том, что женственность уравнивают с сексуальностью. Да, и вот эта идея ядовита, что женственность и сама по себе женщина не равно объект для секса. Это да. не одно и то же. Да, эта часть концепта очень ядовитая потому что, ну, вообще-то женщина тоже переживает. У нее как бы внутри тела душа встроена, там есть сердце, которое болит. А это не учитывается. Ну, то есть в токсичном концепте вот этой женственности, но женщина... Все sí. равно, что она там думает, короче, она должна от всего этого отказаться. А вот мне интересно, кто создавал этот концепт? Этот концепт женственности создавали мужчины или сами женщины? Потому что сами женщины, я думаю, создали бы другой концепт женщины. Ну, явно это результат патриархата, да? Хотя, если взять и посмотреть, например, на тех же островах Полинезии или какие-то а африканские да, страны, то там матриархат. То есть он там сохранился. Да, да, да. И многие археологи, антропологи, кто изучал историю по находкам, каким-то раскопкам, говорят о том, что ну, вообще-то у нас раньше был матриархат. Возможно, форма матриархата, которая у нас была до этого, тоже имела излишние какие-то перегибы, что мужчины такие встали, и нет, должен быть патриархат. И в итоге они поменяли все на наоборот и полностью принизили женщину. Я более чем уверена, что этот концепт, он был создан именно мужчинами, а не женщинами. Ты знаешь, но все, что бесполезно, оно отмирает. То есть не зря же... Не просто же так эпоха Матриархата оказалась законченной. Хотя вот сейчас я осмысливаю твои слова и думаю, ну, если на каких-то островах Полинезии, я поняла, о чем ты говоришь, есть прям целые государства, целые племена, где мужчина выполняет вот эту обслуживающую женщину роль, то, значит, все-таки, ну, оно уже дошло до наших дней, значит, в этом что-то есть. И если посмотреть историков, славянофилов, которые очень увлекаются славянской uh -huh. да, культурой, да. то они как раз говорят, что до появления книги, которая называется «Домострой», женщина у славянских племен, когда были там Дреговичи, Кривичи, Вятищи, ну вот это все, да -да 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 -да. вот, она там была вообще равна мужчине. И были богатырки. Женщины uh -huh. были воинами в том числе вместе с мужиками. Да, причем они же выбирали среди богатырей. То есть она еще и выбирала, кого из героев себе в мужья взять. И да, пожалуй, женщина была не просто равна, а мужчина, в общем-то, к ней с Питти относился. Давай вспомним героев сказок славянских. Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая. Да, ведь это очень... <плесилизм> да даже Баба Яга. <плесилизм> ну, пожалуй. Но это не зло, это женские образы в виде Василисы Премудрой или там Елены Прекрасной это очень высокого уровня нравственности и интеллекта а, женщины. Ну то есть если посмотреть, а, то есть они образцы прям, причем мужчина признает ее превосходство. Да. И не стыдится пользоваться а, мудростью этой женщины, чтобы решить какую-то свою проблему. То есть проблему решает не женщина, но с подсказкой женщины. Да, и герою неунизительно выполнять какие-то ее поручения, чтобы получить ее благосклонность. То есть он проверки-то проходит. Да. Ну вот, даже если взять у евреев, тем не менее, у них действительно мужчина очень большой вес имеет, но у них считается матриархат. То есть у них жена сказала, нам нужен шкаф. А как именно добывать этот шкаф, зарабатывать и собирать этот шкаф, решает мужчина. То есть... У них очень интересно построено, да? Вот вы с Доробровинским у вас был целый да, сезон, да, да. и вы об этом сезона, рассказывали, да. как у них все устроено. Александр Андреевич это обсуждал. С нами, это весьма да. интересно, но это не такой же концепт, как сейчас существует там в целом в Европе. Но там с уважением к женщине, вот в еврейской культуре с уважением к женщине с большим. Поэтому мы говорим больше о токсичной вот этой идее женственности, которая присуща европейской части американской части континента и, наверное, где-то в арабских странах. Хотя в арабских странах все-таки немножко по-другому это. Там более сложный процесс. Ты знаешь, ну, в арабских странах, чтобы получить себе жену, ты, вообще говоря, должен колым заплатить. И ты, если ты не можешь содержать женщину, тебе никто не отдаст девочку. Тебе ее никто, а в жены не отдаст, чтобы никак совершить, ну тебе надо прямо в буквальном смысле раскошелиться. Так дело в том, что там, когда формируется гарем, ты же должен их всех содержать. Это да, но уровень. при этом они все должны молчать. То есть если он выполнил все эти условия, то она должна выполнить все эти условия покорности, должна родить ему ребенка. И при этом... Только у султаната, получается, женщины должны были быть образованными. Хотя многие женщины не подразумевалось, что она должна учиться. Насчет арабских так Эмиратов, там и школ нет. Не могу женщин, сказать. Да. А вот насчет Европы, например, она не обязана в целом была делать ничего. Она обязана была быть красивой. Она должна была быть красивым украшением мужчины на каком-то балу или еще где-то. Она должна была сидеть, молчать в тряпочку и вообще ни о чем не париться. Ну, ты знаешь, мне часто приводят в пример французскую культуру и говорят: вот французы так относятся к женщинам, почитайте литературу. Да. Но именно французы последними в Европе дали избирательное право женщинам. Это был 1964-й год или позже.
1: Да, То есть кстати, на самом деле они да. относились,
0: да, к женщинам, вроде как воспевая их красоту, но это вообще как вот собачка, которую там. Ну, ты хвалишься своим питомцем, да? Вот так вообще-то к ним относиться. Поэтому сейчас у них идет период такой гиперкомпенсации, да, когда да. француженки с возмущением обращаются к мужчине, который перед ней дверь открыл, или предлагает ей сумки помочь донести. Они считают это за оскорбление буквально. Ну, это уже, да, перегиб какой-то. Хотя Но при этом... Я была во Франции, я это наблюдала в быту. Действительно, многие француженки прям оскорбляются. Ты что, считаешь, что я не могу себе дверь открыть? Прям на улицах было видно. Ужасно. но ну, это какой-то перегиб. Просто вот даже если взять как раз этих французов, они действительно воспевали женщины и так далее, но в эпоху рыцарства, которое у них там царствовала определенный период времени, они на самом деле лишь строили образ женщины.
1: И не всегда факту, это была
0: реальная женщина. То есть, по факту, то есть, свои иллюзии. не было. Да? Они воспевали свои иллюзии. Очень часто этих женщин даже не существовало. Вот тот же Дон Кихот. Да, ну, этой это женщины понятно. не существовало на самом деле. Кто не, не знал, <laughs> если что, этой истории. Они воспевали некий образ, который они сами себе придумали. И здесь встает вопрос уже в том, что концепт э, женственности правильный, он должен быть создан женщинами, а не мужчинами. Все-таки... Токсичным является концепт, который уравнивает женщину просто с сексуальным объектом, безмолвным и бездушным. Да, таким То покорным. Это... Идеально, безусловно, покорным. То есть тогда правильный женский концепт, не токсичный, а тот, который усиливает и женщин, и мужчин, должен заключаться в воспевании женщин. Потому что женщина такое же высшее существо, как и мужчина. Здесь уже именно вопрос в том, что да и женщины, и мужчины а, мы равны в том, что мы абсолютно разные. И нельзя сказать, что вот кто-то лучше, потому что он мужик, или кто-то лучше, потому что это женщина. А, мы абсолютно разные, и я считаю, сравнивать вообще, в принципе, нельзя. Мужчины сами для себя должны определить концепт о мужественности, но такой, чтобы им самим он не вредил. И также женщины должны определить себе концепт, который бы не вредил нам. Мы все равно существуем в одном пространстве. Хорошо, есть пример попытки сформировать женский концепт современный, причем очень известный и тебе известно, и ты лично с ней знакома. Да. Да. Перукуа О -о -о. австралийская певица Перукуа джазовая певица одна из, а может быть, самая обсуждаемая джазовая певица на планете заявила, что настало время новых. Медитаций. Надо из сегодняшнего дня создавать медитации и вернуть женщинам их истинную роль. И в основу этого концепта положено понимание того, что именно женщина продолжает жизнь. Именно женщины производят все тела на земле. Мужчина не может появиться на свет, если не женщина. Получается, что она таким образом заставляет, по сути, принуждает к уважению. Значит, если ты не уважаешь женщину, значит, ты, грубо говоря, выродился из чего-то низменного. Тогда да. как ты-то можешь быть высшим существом, если тебя родило нечто? Да, нечто. А не, это... не человек. Значит, да. ты, ты не человек. Да. да. да то есть, ну, что-то там вывалилось, да, и вот, а теперь типа мужик. Ну, И ты знаешь, ее попытка, кстати... Формирование вот того, что такое женственность, она мне кажется сейчас на данный момент. Почему она так популярна? А потому что она удачная. Если бы это была неудачная попытка, мир не принял бы
1: идею перука. Возможно,
0: да, да, вполне. Перукоа говорит о том, что нужно избавить женщин от ä, вот этого чувства, что ее все время недостаточно, ее все время мало, она все время как бы не может быть довольна собой. Она как раз говорит о том, что сексуальность, да, она присуща женщине, но для того, чтобы продолжать жизнь. То есть наша миссия женская гораздо выше, собственно, удовольствий, связанных с сексом. Ну, То есть да. она далеко за пределами, по смыслу, этих вот биологических удовольствий. Раньше это вообще был ритуал у многих культур, секс являлся определенным ритуалом, где оба должны были получить удовольствие. То есть не просто женщина должна была принять все хотелки мужчины, неважно, нравится ей или нет. Да, это был определенный ритуал. А в азиатской культуре, которую я люблю упоминать, у них это вообще способ общения. То есть рыцари те же, да, самураи, они должны умели владеть этим искусством. Это было искусство. Ой, слушай, у императоров-драконов, вообще при женщинах-императрицах, там была одна у них там императрица, при ней были помощницы, которые отбирали гвардейцев для императрицы. То да. есть она имела наложников. Среди И он, гвардейцев. кстати, тоже император, имел наложниц среди женщин, но это был метод управления некий способ дипломатии. Тем не менее, это не считалось чем-то низменным. С одной стороны, и животным. Христиане как бы ограничили секс, да, в какие-то рамки ввели. Вот. Христианство сказало, что это вообще. Грех, да. Вот. А и с другой стороны, не существует. Это... Да, они сделали это чем-то отвратительным. Да. А вот на Востоке нет. Это когда ты занимаешься сексом, ты вообще приближаешься к чему-то божественному. То есть это какое-то действительно волшебное действие. И поэтому оно не может осуществляться насильно. То есть все-таки христианство совершило ошибку, назвав это грехом и вызвав к этому отвращение. Все-таки именно поэтому сейчас, опять же, мы со времен сексуальной революции наблюдаем вот этот вот выход джина из бутылки, который никак не может остановиться. Ну, это именно потому, что это считалось запретом. А запретный плод сладок, да, навели табу на все это, даже на само слово, и все, людей унесло потом. Поэтому это превратилось в действительно какой-то разврат, в что-то излишнее такое жестокое и довольно странную форму приобрело. Но это пол-это сделало... это обесценило секс. Понимаешь, это стало чем-то таким обиденным и плевым. Безнравственным. Да, что вот оно стало безнравственным. А ведь если э, сексу вернусь, вот эту, знаешь, божественность, что ли, да, он будет случаться реже, но он за счет этого будет драгоценнее. Он тогда наполнится смыслом. Но нам нужно вернуться опять к женственности, к теме того, что критерий сексуальности не является основным критерием женственности. Да, то есть если мы обсуждаем женскую сексуальность, то надо понимать, для чего она. Пиракуа говорит для того, чтобы создавать все тела на Земле и тем самым продолжать жизнь на Земле, человеческую жизнь в самом вот широком смысле слова. И если подытожить, то токсичная сторона концепта женственности состоит в полном отсутствии свободы у женщины. То есть у нее нет никаких прав, а никаких мыслей, никаких идей. Это то есть полное отсутствие свободы. Ну, в том концепте, который ты заявила в начале выпуска, да. Если женщина не свободна, нет, это вредная идея. Женщина не может жить чужой жизнью, жизнью мужчины. У нее своя жизнь должна быть. Иначе... В отсутствии женского сопротивления мужчина не может развиваться. Да. Для того, чтобы было развитие, должно быть какое-то столкновение. Конфликты – это необходимо. И эту свободу женщине надо дать, потому что без этой свободы конфликтов не будет. И мужчина не будет развиваться. Ну, как личность, как человек. Он не будет приспосабливаться. Это вообще будет мучить. А, собственно, это и происходит. Когда все так, как он хочет, он начинает мучиться от того, что вот все уже желания удовлетворены и больше нечего желать. Мы же страдаем, как мы знаем, не только от неудовлетворения каких-то потребностей, да? от, от голода, например, но и от обжорства, то есть от пресыщения этой властью мужчины тоже будут страдать. И, собственно говоря, они и мучаются, и у меня на приеме тоже. Такие бывают, но ты знаешь, ведь надо понять, откуда это берется. Ведь мы с тобой закончили прошлый выпуск проблемы воспитания. Угу. Что? Это же воспитуемые вещи. Понимаешь, этот концепт токсичный, ну то есть ядовитый, вредный, да? Эта идея, она передается по наследству через воспитание. Если говорить именно про воспитание, то то, как воспитывают сейчас Мужчин и женщин, это титанически отличаются друг от друга. Естественно, это должно как-то отличаться, потому что мы разные. Но разница, которую я тебе сейчас приведу, она какая-то просто невероятная. То есть вот, например, Олечка 5 лет, и мама на нее кричит... Ты должна уже уметь стирать носки, ты должна уметь гладить. Почему то не приготовила суп? Я же тебя учила. И вообще, тебя замуж никто такую не возьмет. Какая ты неряха, ты должна была умыться. И ты должна была причесаться. Я в твоем возрасте уже кормила всю семью. И при этом... Олежа, 35 лет. Ну... Он вот у меня поживет, потому что он пока не может найти себе работу, поэтому пока не может снять квартиру. Я вот ему оладушки принесла. Готовить я ему не дам, вдруг он еще порежется. Такое есть. Я тебе больше того хочу сказать. Я могу привести пример уже из своей практики. Да, я ну, понимаю. Привези, да, да. Я понимаю, что ты берешь это из общения там, с ровесниками, одноклассниками. Ты это наблюдала. Ну, давай теперь я тебе расскажу эпизод. Обращается женщина, 42 года, она развелась. После чего я тебе расскажу. К ним домой, к ним с мужем, домой приехала мама. Мужу, ну, он старше, ему там 45, к примеру, или 46. Он был чуть старше этой женщины. Угу. Они сидят, две женщины общаются на кухне, а вот мужчине приспичило пойти в душ. Он, он пошел в душ. Три-четыре минуты проходит, немного времени если кровь заявлять, что ты тут сидишь? Она, Она <свят> в растерствие в смысле: иди по ему спинку, на что женщина говорит: Мама, ну, если ему надо будет, он меня позовет. Вообще, взрослый мужчина, там уже пятый десяток разменял. Откуда вы такие беретесь? Что вы за ленивые такие? И мама, недолго думая: Значит, идет в ванну к 45-летнему сыну, трет ему спинку мылит, пьет ему спинку, возвращается. Да. И, и, в общем-то, когда он вышел из души, она сказала, что эта женщина тебе не годится. Если она отказывается тебе спинку потереть, то в другой, более серьезной ситуации, что же будет? Она тебя первая предаст, она тебе в эту спинку нож воткнет, и вообще на нее нельзя ни в чем положиться, разводись. И он развелся. И он Жизнь взял какая? и развелся с ней. Это же абсолютно, ну, как говорится, бабье поведение. Понимаешь, у него же нет вообще он просто послушный мальчик. Да, это... да. А это как раз беспрекословное подчинение. Это как раз женский концепт. Тогда, угу. получается, эта маманя воспитала себе дочку. Да, послушную дочку. С пенисом. Да? Совершенно верно. Вот тебе, пожалуйста, как это через воспитание передается. Да, действительно, от женщин, девочек требуешь, чтобы она была и такая, и и там все умело. Иначе ее замуж не возьмут. А мальчику позволено вот попереживать. Вот, бедненький. То есть над ценами вообще как-то трясутся чересчур. У нас это произошло именно потому, что после войны очень мало было мужчин. Ну, конечно, И сыновей погибли. было тоже не очень много. И хоть плохенькие, и досовые, поэтому да. пыт... ну, Их просто любили больше, потому что ну, без мужчин, к сожалению, тоже как-то особо рот не продолжится сам по себе. Мы же не курицы и не ящерицы там. Это пришло именно из-за того, что их было очень мало и не было нормальной мужской модели поведения, которая бы могла взрастить э, вот этих мужчин на своем примере, потому что после войны было очень много мужчин, которые э, Инвалидов было очень много да, инвалиды были, да, инвалиды, и многие из них пили, потому что это был эмоциональный стресс. Да, а это они тяжело. пытались всю войну там забыть, все это. это было очень тяжело для них, и они пили, пили, пили. Для кого-то это все таки стало там антипримером, и а у кого-то просто не было никакой модели поведения. Особенно у нас в России очень-очень много историй, когда даже и сын, и, и девочки в том числе, они растили с мамой и бабушкой. Да. То есть у всех в семье есть мама и бабушка. Очень редко, когда есть только папа. И это потихоньку только недавно появилось, когда есть только папа. И из-за этого получалось, что всем прививалась некая женская модель поведения. Но при этом все равно женская модель поведения получилась больше у мужчин, потому что «Так, ты тут это переживаешь? Иди, уберись, там, прибери в своей комнате, и делать тебе нечего. На, иди, приберись», говорили девушкам. Ну, девочкам маленьким, даже там, десятилетним. И поэтому сейчас у нас женщины получились более безэмоциональные, то есть более мужественные, чем мужчины. Но тогда чего обижаться, когда, если такие требования к женщинам предъявлять, и женщины эти требования с неизбежностью выполняют, надо же выжить. А как? Надо выполнить требования. Чему удивляться, что, да, женщины много хотят. Да, они много хотят. Они хотят видеть рядом с собой равного или превосходящего. Тогда, мужики, ну, не жалуйтесь, что, да, женщина очень требовательна. Вы знаете, я предлагаю женщинам вернуть требования к мужчинам. Тогда, во-первых, мужчинам будет легче жить. Потому что они все это будут уметь. И они вернут себе статус-кво. И вы, наконец, их начнете уважать. Но мужчины сами себя начнут уважать, потому что они же сами себе навязывают все эти идеи. Они передают их друг другу. И при этом многие из них не могут соблюсти это в полной мере, но пропагандируют это всем, чтобы как бы казаться впереди паровоза. Скажи, пожалуйста, а вот в эту идею женственности, в нетоксичную, а, скажем так, в правильную, в необходимую, должна вписываться, скажем, хитрость и изворотливость? Да, мне кажется, что... Я имею в виду женскую хитрость да, и да, женскую да. изворотливость. В женском концепте в нетоксичном должна быть именно вот эта гибкость, какая-то смекалка, такая вот обходить ситуации страной Именно вот эта подвижность идеи разума, она чисто женское, мне все таки кажется. То есть мы думаем нелинейно. И из-за этого многим мужчинам кажется, что мы нелогичны, логики у нас нет. Потому что у них логика довольно структурированная, она прямая такая, вот, прямая. Ну, у них, да, причины... Иногда ветвистые. Вот такая, иногда ветвистые. А у нас она вот как клубок. В целом мы можем одно с другим связать очень... Далекое, казалось бы, просто мы каждый этап связи не озвучиваем. А если мы начнем озвучивать, все станет на свои места. Просто нам нет в этом необходимости. Ну, потому что у нас способность такая есть. И здесь нужно найти какой-то баланс. Вот смотри: в идею женственности входит ли необходимость носить только платье и только юбки? Ведь это атрибутика женская. Ну нет, я здесь не согласна. Вот даже те же самые викинги, которые ты любила в прошлом эпизоде упоминать, они вообще-то носили юбки. А сами викинги, я не знала, я думала, что это исключительно кельты. Ну кельт технически это юбка. Они под ним вообще ничего не носили. А, например, в моей любимой Азии, а мужчины носили платья. То есть э, вот этот да ладно, ханбок, серьезно? грубо говоря, у них действительно там были какие-то портки внизу, но, грубо говоря, это такой халат. Это такой халат выглядит как прямое платье. Окей, тогда и у славян. Рубаха вообще-то, она была и у мужчины и у женщин. Цари носили сарафаны. Между ну, прочим. рубахи, да. Концепт юбка обязательно женская, а штаны обязательно мужское, ну, он никак не относится к гендерным признакам но как древние насилие эту одежду как она была сшита и как сейчас выглядит юбка ну ты меня извини это совершенно разные виды одежды
1: все но таки... и сейчас
0: юбки можно по-разному шить это все-таки уже именно особенности конкретного кроя подстроения тела больше потому что есть очень много юбок современных которые ну, честно говоря не очень выглядят каким-то женственными и многие артисты иногда там в каких-то своих клипах или где-то еще их используют, и при этом они не выглядят слишком как-то ну феминно, они вполне выглядят довольно мужественно. То есть это больше показатель, то есть ты сейчас про эстетику просто всего да, лишь да, просто да. вкус. Да, да, да. Это просто вкус. Тем более, вот, например, история розового цвета. Сейчас очень часто считается, что вот розовый это чисто женский, да, голубой это, там чисто мужской. Но при этом вообще-то раньше, если взять Само появление цвета, как его создавали, розовый было очень сложно получить. Это был очень дорогой, богатый цвет для одежды, для текстиля. И изначально его надевали графья именно мужчины. И он считался именно мужским цветом. И только потом, когда его стало проще получать, он стал более распространенным, его стали делать для женских платьев. Но изначально носили мужчины розовый цвет. А голубой был получен еще до этого, и при этом даже на иконах можно заметить, что, например, у Матери Божьей, да, у нее платье синего цвета. То есть даже в отношении цветов вот эта гендерная идентичность, что вот синий – это мальчик, а розовый – это девочка – это очень спорный вопрос. То есть она меняется, она мигрирует как бы от одной половины человечества к другой в разные исторические периоды. Хорошо, а давайте такой-то компонент женственности обсудим. Женщина имеет право быть глупой и бестолковой. Вот образ блондинки. И женщины очень многие этим прикрываются. Как раз женская хитрость в этом и заключается. Ведь есть же такое мнение, что умная женщина всегда точно знает, когда надо притвориться глупой. Ну, это уже метод манипуляции. Но, ну, тем не я менее, не могу сказать, имеет что это право женщина говорит? быть глупой или нет? Хорошо, ко мне обращается... У меня есть клиент, который вообще, честно говоря, ему просто с профвыгоранием вот, надо было решить вопрос. Почему? А он доктор. Он доктор оперирующий mm. хирург, и ему надо было себя как-то поддержать. Нагрузка действительно очень большая. Медиков же сокращают, да, а, да, все да. меньше и меньше персонала, и у него нагрузка все больше и больше. Конечно, ты будешь выгорать. Ну, это просто утомляемость. И он делился со мной такими словами, говорит, вот пытаюсь дочку отругать за что-то, ну где-то она там ошиблась, какой-то проступок совершила. Он говорит, я начинаю ее там, что это такое? Начинаю отчитывать. А делает значит вот эти спины или глаза и говорит и хлопает, и да ну что ты хочешь я же девочка и все все возражения отца разрушиваются. то есть он по умолчанию принимает этот концепт как абсолютно нормальный и необходимый он прощает есть все но в таком случае это тоже можно расценивать как токсичный концепт то есть если позволяет женщинам вообще совсем все то, ну это уже излишняя распущенность, но это касается и мужчин в том числе, то есть если позволять мужчинам все, они тоже будут излишне распу распущенными. То и есть мы а... опять приходим к тому, что а, интеллект, глупость, умность, ну вот так я сейчас скажу, угу. да, это тоже все-таки не гендерная история, это все-таки про общечеловеческие да, какие-то качества. качества. Ну так хочется иметь право дурить. Ну, знаешь, мужчинам тоже очень часто прощается некая дурость в ситуациях, когда они часто играют с детьми. Когда мужчина играет с ребенком, я очень редко когда видела, чтобы мужчина прям серьезно как-то прям ультра супер воспитывал детей. Папа в основном это такой человек, который дурит постоянно. И балует. И балует. И, и сам балуется, да. Да. да матери это... чаще строже. И вот. Эта непосредственность, некая там дурость, она позволительна для мужчин в этом случае. То есть здесь учитывать там глупость, не глупость, нужно учитывать в, конце, в концепте уместности, да, вот как по саногенному, как у нас принято, но не входит в концепт мужественности или женственности. Ну раз уж ты о саногенном заговорила, то я напоминаю, дорогие друзья, каждый месяц у нас идет набор на дистанционный курс обучения соногенному мышлению. И первое касание лучше всего делать на нашем тренинге «Шаг к себе». А даты, на которые можно зарегистрироваться в ноябре, я размещу здесь, в описании этого выпуска. Ну, давай подождем отклика аудитории. Потому что сейчас как-то даже немножко боязно объявлять следующий переход. Чтобы как в прошлый раз не получилось, да. Да. Давай посмотрим, что нам напишут в чате э, нашем, наши э, выпускники и слушатели в нашем телеграме. И может быть придется продлить, но ну, а если нет, неважно. Мы все равно увидимся с вами, дорогие друзья. Услышимся здесь, на психологии Мифа и реальность. В следующий понедельник. Всего вам доброго. До свидания. Всем пока!